0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa someyrittäjä, sijoittaja ja tuore äiti Natalia Nata-Salmela. Kiitos paljon. Tänään on suomalaisten niin sanottu virallinen kateuspäivä eli veropäivä. Puhutaan mekin sumelematta rahasta.
1: No se on mun nyt lempiteema. No niin.
0: Paljon sä sitten viime vuonna? Ää, muistaakseni 168 000 euroa nyt
1: oli, oli. mutta huomasin, että verokone on sen tota, 0,17 miljoonaan. se <laughs> oli hauska se tota, suhde tässä.
0: Niin. Mä katsoin, niin sä vähän enemmän, 169 000, 400.
1: Okei, okay. no niin, sä muistat paremmin kuin minä.
0: Tai lunttasin siis tänään, mutta toihan ei ole totta, koska itse asiassa sä oot yrittäjä, sä oot toimari ja katsoin sun viimeisen vahvistetun tuloksen yrityksestä, niin sehän oli yli 300 000.
1: Joo, toi oma firma. Niin. Ja sen lisäksi mulla on vielä toinen firma olemassa tietenkin, missä sitten liikevaihto oli 1,2 miljoonaa. Että kyllä, kyllä tota on ollut niin kuin hyvä vuosi, mutta on duuniakin myös tehty. Että, että mun mielestä muutenkin tämä jotenkin hassu asetelma, kun puhutaan kateuspäivästä, kun niin. pitäisi oikeasti olla niin kiitospäivä. Koska sit kaikki ne ihmiset, jotka tuonne listata, että kuinka paljon on, on tienannut se tosiaan perustu siihen vero, verojen maksuun, Kyllä. niin tota, aika, aika olisi huon, huonommin täällä Suomessa asiat, jos siellä ei olisi näitä suurtuloisia, jotka myös niitä veroja kaikkein eniten maksaa tänne yhteiskuntaan.
0: Mm. Mitä sä ajattelet siitä? Nythän monet hyvätuloiset yli 100 tonneja tienaavat ovat voineet kieltää omien verotietojensa julkaisemisen. Nehän on julkista tietoa, mutta et verottaja ei aina suoraan sitä listaa, että pitää käydä kaivamassa sieltä Sä et ole kieltänyt. Mitä sä ajattelet siitä?
1: No, mun mielestä rahan ei pitäisi olla tabu. Tällä hetkellä Suomessa se on. Mä itse olen tota kotoisin Virosta ja kasvanut venäläisessä kulttuurissa niin kuin lapsuudessa. Niin se tuntuu ylipäätään sellaiselta tosi hassulta, hassulta asialta, että miksi se on niin suuri salaisuus Suomessa, koska täällä tosiaan ne verotiedot on julkisia, niin mun mielestä Mulla ei ainakaan mitään syytä niin piilotella yhtään mitään. Et mun mielestä rahan pitäisi olla ihan samanlainen keskusteluaihe kuin mikä tahansa muukin yhteiskunnallinen keskusteluaihe.
0: Mm. Susta puhutaan, että sä oot yksi Suomen suosituimmista blokkaajista ja, ja sulla on Instassa paljon seuraajia. Niin avaa nyt sinä, kun kukaan ei ikinä suostu kertomaan, että mitä tämä on tämä kaupallinen someyhteistyö. Että paljon sieltä tulee fyffeä esimerkiksi sun kohdalla ja, ja ei lyhyesti pysty tiivistämään. Että, että sä mainostat jotain tuotetta. Niin Paljon, paljon sun tiennisteistä koostuu tämmöisestä yhteistyöstä?
1: Tämä on hassu, että siis, no tuon firmani kaikki, se koko 300 reilut tonnia, mitä tulee, niin tulee siis kaikki ka- kaupallisesta yhteistyöstä, mun, mun toi oma vt media firma ei mm. tee mitään muuta kuin, kuin tätä.
0: <laughs> Joo. Media. Niin.
1: Kiva, 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 kun valitsin tuon nimen 2011 vuonna, mutta siis tota... Äh, mun mielestä siinä kyseessähän ei ole mitään muuta kuin ihan vanha b 2 b myynti Mä oon ollut, mä oon ollut tota mediatalossa niin tota B2B-myynnissä tekemässä ihan normaalia mediamyyntiä, ja nyt mä teistä sitä samaa mediamyyntiä, mun omalle firmalle ainoa vaan, että silloin mä teen, silloin teen tota, niin myyntiä printtiin ja tällä hetkellä digiin, ja se digi on sen niin omat somekanavat. Niin. Et siinä ei ole mistään muusta niin hassumasta kyse.
0: Sano nyt muutama vinkki ihmisille, jotka Ajattelee, että toi on helppo, että, että, että kirjoittelee jotain blogia ja sitten panee Instaan kivoja kuvia ja tienaa 300 tonnia niin kuin sinäkin mm.
1: niin Kymmenen, mi- vuotta. Kymmenen vuotta tähän on mennyt, että tienaa sen, sen 300 tonnia. Kyllä mä väittäisin, että aika monta helpompaakin alaa on olemassa. Ja se on niin marginaalinen ryhmä, mitkä, jotka tienaa, että Suomessahan on niin kuin... Siis kourallinen ihmisiä, jotka omalla sosiaalisen median tekemisellä voivat elää. Mm. Et siinähän siinä niinku puhutaan. Et se on samalla tavalla mielestä kuin vaikka artistit tai urheilijat. Et se tosi pieni joukko on niitä, jotka menestyy. Ja sitten siellä on valtava joukko, jotka tekee sitä vaikka harrastukseen, omaksi ilokseen. Tai sitten nimenomaan pyrkii sitten vielä sille amatööritasolla niinku kohti sinne sitten, niinku ammattimaista toimintaa. Mm.
0: Mutta onko sulla antaa jotain vinkkejä, ihminen, joka katsoo nyt tätä meidän haastattelua. Että tota, mäkin haluan tienata tuolla somessa satoja tonni, niin. Mitä tehdä?
1: No, tämähän on siis helppo, helppo. Pitää hankkia tietenkin sitä kohderyhmää, sitä oikeaa kohderyhmää ja tarpeeksi suuri määrä siitä jolloin sitten tavallaan yrityksille on niin hyödyllistä, että se, niiden tuotet ja palvelu näkyy kanavissa. Eli tota, se riippuu toimialasta. että jos, jos tällä hetkellä puhutaan, että pitää olla jo kymmeniä tuhansia seuraajia. Et omalla kohdalla, niin vaikka viime keväänä blogissa oli 100 000 kävijää, Instagramissa on 42 000 seuraajaa, niin siinä alkaa olla niin Suomen kokoisessa maassa aika iso määrä. Ja saavuttaakseen tuon määrän, niin pitää vaan olla tosi sitkeä. Että se, mä alussa esimerkiksi postasin oman blogiin kolme kertaa päivässä joka ikinen päivä. Että heiti kun mä olin saanut edellisen blogipostauksen pihalle, niin mä rupesin kirjoittaa jo seuraava. Ja tätä tehtiin joka ikinen päivä ilman lomia, ilman viikonloppuja, ilman mitään. Ja tota, se on niinku yksi. sitten toinen on ylipäätään se, että sen niinku sisällön tuotannon... Osaaminen, että ne kuvat on laadukkaita, se sisältö on sellaista, mikä sitä yleisöä kiinnostaa, sinne pitää antaa tosi paljon itsestään. Jos puhutaan tällaisesta lifestyle-vaikuttamisesta, jolloin kirjoitetaan minä omasta elämästä, niin silloin pitää heittäytyä ja antaa aika paljon itsestään, että sellainen kädenlämpöinen sisältö ei ihan hirveästi ketään kiinnosta. Oma niin hyvä vinkki tällaiset, että jos siihen niin suohon jaksaa lähteä ihan tarkoituksenmukainen myös provoaminen, että se on tosi hyvä tehokeino. Sitä ei voi jatkuvasti käyttää, mutta silloin tällöin se piristää kanavia kivasti. Että mäkin olen omissa kanavissani käsitellyt kaikkia tällaisia tabuja, no rahasta, mutta aina esimerkiksi uskontoon joulu, vähän haukkunut joskus 10 vuotta sitten, pressanvaaleja. Että kaikki tällainen, mikä ihmisiä ylipäätään jo valmiiksi tietää, että vähän kiukuttaa, niin niitä on aika hyvä sohaista silloin tällä. Mm,
0: silloin saa huomiota. Kyllä. Mm. Ei mitä sulle raha merkitsee? Mitä sulle merkitsee se, että että se hyvin?
1: No mulle itelleni se on sitä niin kuin varmuutta tulevaisuudesta ennen kaikkea, että mä oon kasvanut itse yksinhuoltaja äidin kasvattamana ja me ollaan muutettu virosta Suomeen nimenomaan tällaisen paremman elintason perässä, koska tota oma mummoni on siis suomalainen, niin ollaan tämmöisiä paluun muuttajia. Ja tota, mulla on tosi vaikea tällä hetkellä luopua sitä rahasta. Eli se on vähän semmoinen niin roopeankkamainen, ehkä sellainen niin haalitaan kaikki mahdollinen raha, koska mä koko ajan pelkään, että se lähtee pois. Et mä oon esimerkiksi vanhem, omien vanhempien niin tavallaan kannalta nähnyt sen, että, että, että aikaisemmin oon painanut hommaa ihan hulluna, muuttanut Suomeen, yhtäkkiä kukaan ei halua palkata niitä, että kun sitä kielitaitoa ei ole. Niin mä koko ajan pelkään, että jotain niin vastaavaa voisi tapahtua niin minullekin, jolloin mulle se raha on sellainen asia, joka mahdollistaa... Niin mukavuudet elämässä. Että kyllä mä omalla kohdallani väitän sen ihan pupuksen, että, että tota, raha ei toisi onnea. Niin kyllä mä mieluummin siellä loftissa itken kuin, kuin jossain tota kaupungin vuokra kaksi, jossa niin silloin lapsena tehtiin.
0: Hmm.
1: Niin tota, kyllä se ainakin sellaista mukavuutta ja, ja tota, väljyyttä ehkä niissä valinnoissa. Tota, semmo, esimerkiksi tällainen, että pystyy vaikka perustamaan esimerkiksi firman ja heittäytymään vähän enemmän tyhjän päälle, niin se vaatii sen, että sulla on jo vähän pesämunaa ja sulla on vähän sellainen ehkä rennompi fiilis, että, että ihan huomenna ei tarvitse, ei tarvitse kitkuttaa sitten ja miettiä, millä ruokaa ostaa kaupasta. Ja tosi konkreettinen asia, mä muistan, kun mäkin olin tota opiskelija ja mulla oli vappuna 12 euroa tilillä ja oli teekarin vappu, oli tosi tärkeä ja mä muistan, että silloin just piti laskea, että täältä saa päkin kaljaa ja sitten riittää tähän pizzaa vielä, tämä toinen femma tähän näin, niin, niin tota juusto, siis mua on motivoinut juusto hirveän paljon, se on ollut niin kallista ja mä oon miettinyt, että sitten kun mä joskus pääsen työelämään, niin mä menen kauppaan ja ostan just sitä juustoa, mitä mä haluan ja mä oon tehnyt sen ja viimeksi mun mies niin nauroi mulle, koska mä ostin siis 22 euron tällaisen niin ranskalaisen Lapaan maittojuusto. Enkä edes katsonut, mitä se maksaa. Mm. Jotkut asiat tekee onnelliseksi. Niin.
0: No, sä muuten rahaa vai se pihi?
1: Mä törsään jossain tietyissä jutuissa, Eli? ruoka ja juoma. Se on mun ehdottom pahe. Mä myös keräilen jotain tiettyä. Mitä tietyä...
0: juomia? Missä? Onko se viiniä
1: Viinia että Et Kyllä harrastan viiniä mies harrastan myös. Ja me ollaan tavattuakin itse asiassa niin juoman
0: parissa. Mikä on kallein viini, mitä sä surutta ja juot?
1: Mulla on tällä hetkellä kallein pullo, mikä on, niin se menee tuohon ehkä noin 400 euron paikkeille, mutta mä en tiedä, että mitkä ne kaksi champagneja, paljonko ne on maksanut, mitkä mun mies osti mulla tässä synnytyslahjaksi. Kaksiin kappaleen piti saada, mutta tota, mä en tiedä paljon ne maksoi, mutta mun oma pullo oli sen 400 euroa, tällainen espanjalainen, espanjalainen punaviinipulla. Mä en tiedä, että mä oon saanut sen, se oli lahja joltain tuntemattomalta mm. henkilöltä. Mutta tota, ja sit mä esimerkiksi tota design tuoleja. Mutta yleensä ostan kierrätettyinä, kun mä tykkään vintageista tosi paljon. Ja sitten tykkään niinku laadukkaista asioista. Että farkut ja takit ja kengät, niinku butsit, siinä mm. on mun niinku tuossa vaatepuolella.
0: Mm. Sä oot jo pari kertaa sanonutkin aikaisemmin sun taustasta ja muutitte sieltä Virosta Suomeen. Ja sun vanhemmat eros, olit kahdeksan, kun muutitte ja äiti oli sitten yksi huoltaja. Sä oot elänyt elämää, jolloin rahaa ei ole ollut. Sä oot ollut sun äidin kanssa leipäjonossa äidille tulkkina ja olet ollut äidin kanssa sosiaalitoimistossa. Kyllä. Minkälaista aikaa se oli?
1: Se oli aika raastavaa, koska me silloin olin jo niin kuin, tota, 11, 12, 13-vuotias, niin mä niin kuin, ymmärsin sen, että meidän perheellä on vähemmän rahaa kuin mun kavereilla. Siinä oli vielä aika selkeä ero, koska tota, kaikki mun kaverit esimerkiksi omakotitaloissa ja kaikilla oli vähintään yksi tai kaksi autoa perheessä. Kaikkien vanhemmat olivat vielä yhdessä. Meillä ei ollut mitään. Niin tota, se on tämmöinen, että mä joka päivä pummiin vaikka kyydin mun kavereilta, siis tota, esimerkiksi harjoituksiin talvella, harrastettu yleisurheiluun. Mä en koskaan ollut se, joka koskaan niin pystyy antaa mitään heille niin kuin takaisin. oli viettämässä joulua kavereiden luona, niin te äidit on ostanut mulle joululahjoja. Et siellä on ollut vähän tällaisia niin niin kuria lapsuuskokemuksia, jotka on niin sisunnuttanut ainakin mut. Että mä tiedän, toinen puoli, mitä se olisi voinut käydä, olisi se, että joku olisi lamaantunut niistä. Mm. Ja mä muistan sen hirveän häpeän, mikä siitä tuli, että kun joutuu ylipäätään niin kuin menee sossuun. Ja mä katsoin silloin just tällaisen teini-ikäisen, että näkee kukaan. Et ei toivottavasti kukaan on niin kuin tuttu enää, joku kaveri ei enää. Ja sitten tota, mä silloin pääsin niin käyttämään näitä omia kirjoitustaitoja siihen, jotta niin sä kirjoitat mahdollisimman sääli kirjeen sinne, että miksi just minä nyt tarvitsen tällaiset silmälasit tänne kouluun, tai mm. voisikohan niin kuin, SOSU auttaa vaikka lukiokirjojen niin kuin, hankkimisessa. Ja siis tämmöisiä on myös niin tosi konkreettisia asioita. Mä esimerkiksi silloin niin en halunnut ostaa ylioppilas niin Mä ajattelin, että mä säästän siinä rahaa lainaamalla mun silloisen poikaystävän ystävän lakki joka oli siis aivan liian suuri. Ja mä ajattelin, että mä ostaisin myöhemmin teekkarilakin, että sit se toinen olisi jäänyt joku käyttämättä. Mutta silloin teekkarinakaan ei ollut sit sitä mm. rahaa. Niin tuota, mulla ei ole vieläkään sitä lakkiä. Mä mietin, että kehtaanko mä ostaisin sen niin 32-vuotiaana. <lain> niin,
0: no nyt sulla olisi rahaa ostaa se. Nyt olisi. Minkälaista siellä oli siellä leipäjonossa?
1: Ää, no se että Hämeenlinnassa, se on se ammatti ammattikoulun vieressä, siellä oli omaikäisiä tyyppejä tyyppei niin vieressä, jossain seisoin muopo parkissa. Ja tota, mä seisosin vähän vieressä tälle, että toivottavasti kukaan tosiaan tuttu ei siis se oli vähän sellainen että niin kuin, tosi sellainen väkevä niin eri arvoista niin mielikuva. Mä tiesin että kukaan mun kavereista ei käy siellä. Ja sitten tota sieltä jonotettiin ja, ja otettiin sitä safka, mitä on. Ja kyllä mä tiedän, että niin arvostamme näitä tosi paljon, koska hän on aina elänyt tosi säästäväisesti. Ja esimerkiksi kaikki tällaiset leipäjouna ja muut asiat niin on ollut sellaisia, jotka, jotka hän on tehnyt tietenkin aina vain meidän takia. Hän mm. on aina luopunut kaikesta itselleen ja, ja sitten niin katsonut, että mulla ja mun systerillä on, niin löytyy kaikki, mitä me niin halutaan käytännössä ja mitä me pystyttiin saamaan. Mm. Mutta en oo sen jälkeen kyllä alettu tuotteita enää himaa ostanut. Että mitään missä punaista lappu, niistä tulee ihan liikaa. Niin lapsuustraumat, vaikka olisi kuinka hyvää ruokahävikin kannalta, niin ei pysty.
0: Niin. Hei, susta tuli yllättäen äiti, sä oot pitkään julistanut, että sä et haaveilet todellakaan lapsista. Ja jossain haastattelussa mä luisin että lapset on kuluerä. Mitä sanot nyt? Onneksi olkoon siis. Kiitos. Tuo äiti, elokuussa saitte vauvan.
1: Kulu erää ja koska itselläni vähän tällainen mentaliteetti, että täytyy mennä vähän niin kuin vastavirtaan, niin mä olen päättänyt vakaasti, että omalla kohdallinto niin tämmöinen <tulo-erä>. tuloerä, niin tota, kolme viikkoa vanha Skidi niin tota, tienasi 4500 euroa. Se oli se, niin hänen ensimmäisen kuukauden palkkaansa käytännössä. Ja kaikki Miten ihan rahat... tapahtui? osallistumalla niihin mun kaupallisiin yhteistyöihin. Mä oon siis linjannut, että kaikki ne kampanjat, joissa hän on mukana, niin kaikista ne palkkiot menee hänelle itselleen. Et mä oon alkanut säästää sille tota, oman asunnon tämmöistä käsirahaa ja, ja sitten hänen isoisänsä mun Fai on luvannut jo, että rempaa sitten hänellekin sen asunnon, niin kuin mullekin tehnyt jo neljä kappaletta, niin tota, siinä on sitten se pesämuna, mitä pystyy sitten hänelle säästämään. Mä oon ajatellut, että et en halua, että oma lapseni kasvaa tällaiseksi niinku kermaperseeksi, että, että hänelle kaikki niinku tarjotaan valmiina, mutta toisaalta mä en myöskään halua, että se joutuisi ihan niinku niin sellaista rankkaa polkua kulkemaan, että jos mä nyt pystyn helpottamaan hänen vaikka tulevia opiskeluaikoja sillä, että hän voi vaikka myydä sen asunnon ja elää niillä rahoilla, niin mm. kyllä mä sen teen nyt, kun on mahdollisuus. Mm.
0: No mitä sä ajattelit siitä, sä sanoit, että lapsi ei olekaan kuluerä, se on sulle tuloerä, niin somessa huudellaan myös sitä, että sä et myynyt sun lapsen kaupallisuuden alttarille jo ennen kuin vauva syntyi ja nyt hän itse voi edes päättää, että hänen kuviaan on siellä. Mitä vastaa tähän kritiikkiin?
1: Mun mielestä se on ehdottomasti vanhemman oman harkintapäätöksen va, tota, käytännössä niin kuin siinä, että, että postaako lapsista kuvia vai ei. Ja mä en tietenkään ikinä postais mitään sellaisia kuvia lapsista, jotka hänelle mahdollisesti aiheuttaisi sitä häpeää. Mun mielestä vauva, vauvan kohdalla on myös sellaista, että niin kauan kuin se on vauva, niin ei ne, ne kuvat ole niin harmittomia, että ne on poseeraa vaatteet päällä. Tai jonkun, jonkun tota, ihovoiteen vieressä, niin se nyt ei ole ehkä sellaista, että mistä kukaan niin kuin mitään traumaa saa. Eri asioita sitten myöhemmin, kun sillä lapsella alkaa olla semmoinen oma tietoisuus itsestään, että sitten silloin niin kuin tekisi jotain, mihin hän ei halua
0: osallistua. jos mm. hän tulee myöhemmin ja onkin sulle vihainen, että mä en voinut silloin itse päättää.
1: Et, Mutsi, miksi sä annoit mulle niin. tämän ja kaikki nämä kivat vaatteet ja harrastukset mahdollistit mulle. Kyllä mä voisin siinä vaiheessa sanoa, että, että tuota, piti valita, ja tämä oli se niin mun, mun valintapäätös, että mä uskon, että jos alkaa jo etukäteen tuolla samalla tavalla niin harmittelee, että mitä jos ja mitä jos, niin voi elää koko elämänsä sillä tavalla, että samalla tavalla mä oon kuullut, että mitä mä ootan näitä tatskoja, mä en koskaan tule saamaan duunia tai että tota, mitä sä mieltä näistä vanhana tai tai Ei, ei, ei pysty elämään niin omaa elämää. Et se lapsi voi suuttua omilla vanhemmille jostain ihan muustakin asiasta. Mm. Se ei välttämättä vielä tarkoita yhtään mitään, että just kaupollisuus. Ja tässähän meillä kasvaa sellainen joka on ensimmäistä kertaa tänään ääressä. Et, niin mun mielestä ei, ei tätä pysty niin käsikirjoittamaan etukäteen. Ei kukaan vielä lapsi ole niin sanonut, kasvanut niin vanhaksi, että sanonut, että miksi olet pistänyt mut tähän sun somen markkinointiin. Mutta mm. mä luulen myös, että en varmasti enää tee, ainakaan tässä määrin, sisältöä lapsestani vähän myöhemmin, ihan vaan jo siksi, koska minäkään en jaksa tehdä sitä ikuisesti. Nythän kun mä oon niin tota, haltioissa tästä uudesta elämänvaiheesta ja tämä on ollut niin hauskaa uutta sisältöä, niin tota, se menee aina niin innostuksen mukaan myös oma sisällöntuotanto mm. yleensä vuoden jaksoissa.
0: Niin. No, oot malttanut olla nyt äitiyslomalla, vaan oot se jo täyspäiväisesti <tos> duunissa?
1: <tos> no, tota, Mä teen tällä hetkellä noin osa mun normaalista duunista, niin että jonkun mielestä mä teen ihan täyttä viikkoa. Ja tota, on ollut tosi tylsää. Ja mä itse asiassa mä puhun omassa somessa just tuossa viikko takaperin, että miten tylsä äityslomalla on. Että että sä istut yksin himassa ja tyytyytyy, tyy, tyy, ja sitten sun niinku aivojen saapinat lyö lautasi yhteen. Niin sitten kun mä olin puhunut siitä, niin yksi itseasiassa naapurille, että on viesti käytin eilen että kannattaa aina valittaa somessa, jos haluaa asioiden tapahtua. Mutta tota, koitan tehdä tällä hetkellä duuni sen verran, että mikä niinku hyvältä tuntuu. Ja tota, en ole täysin koskaan missään vaiheessa äitiyslomalla. Että kyllä mä aina vähän, vähän tsekkailen hmm. meille. Että kyllä multa saa aina sähköposti vastauksessa sen vuorokauden. Kuluessa.
0: Hei, mikä on sun taloudellinen tavoite? Mihin sä pyrit?
1: Mä pyrin tällaiseen, puhutaan just tällaisesta taloudellisesta niin riippumattomuudesta. Eli kyllä mä haluaisin jossain vaiheessa semmoiseksi niin oman taloustilanteen, että mä voisin käytännössä elää niillä mun sijoituksillani, jotka ovat joko niitä asuntoja tai omia yrityksiä tai, tai mitä tahansa ilman, että tarvitsee joka päivä osallistua siihen. Mutta ei sen takia, että mä voisin jossain vaiheessa niin kuin vaan lähteä lööbailemaan, ei missään tapauksessa, vaan sen takia, että se avaisi mulle niin kuin ajallisen resurssin tekemään jotain ihan muuta. Että mulla on esimerkiksi ollut nyt pöytälaatikossa klassisesti kaksi eri kirjan alkuu. Synopsikset olemas, mulla ei ole aikaa tehdä mm-hmm. niitä. Niin tota, mä tiedän, että jos olisi semmoinen hetki elämässä, että pystyisi ei tarvitsisi miettiä sitä niin päivittäistä operatiivista työtä, niin jäi sitten aika jollekin muulle. Mulla on myös tällainen haave jossain vaiheessa vielä muuttaa, muuttaa johonkin välimeren suuntaan. tomaatti tomaattitarhasta ja siitä tota, näin omalla Portugalireissulla tää se vanhemman herrasmiehen, joka istuiskeli kalaravintolassa juomassa lounasviiniä. Mä, mä haluan olla tuossa joskus <laughs> ehkä kymmenen vuoden päästä. Niin, niin, tota, se on sellainen oma pikku mm. edes osan vuodesta.
0: Mm. Varo mitä haluat koska sen voit saada se on tavoite <laughs> suuri kiitos tästä haastattelusta kiitos ja kaikkea hyvää samoin kiitos